0: Dans cet épisode, Florence Lompré nous décrit comment la série populaire tendue a pris forme en plus de nous partager les impacts qu'elle a eus sur sa carrière. Elle nous explique également son approche plutôt candide et naïve par rapport à la théorie derrière l'écriture de la courbe dramatique ainsi que sa manière bien à elle de mener ses recherches sur son sujet. Bonne écoute! Est-ce
1: que tu te souviens du moment où tu t'es aperçu que ça pouvait être un métier dans la vie d'écrire?
2: Mais je crois que ça vient de l'impro dans mon cas. Euh, J'ai commencé à faire de l'improvisation très, très jeune. J'étais très pas bonne et euh, ça m'a pris du temps vraiment à <rire> exceller dans cet art. Donc, euh, je pense que ça a fait vraiment travailler mon cerveau à penser rapidement, à écrire euh, rapidement. Et comme je le faisais de façon spontanée, après ça, quand je me suis mis à écrire pour vrai, l'exercice était assez euh, facile parce que je le faisais souvent. Donc, je crois que c'est né dans mes années d'improvisatrice. Puis comment t'en es venue à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour vrai? Je jasais avec mon collat on mangeait des Doritos. Puis, euh, il me disait, ah, moi, j'aimerais ça réaliser quelque chose, puis tout ça. Euh, fait que j'ai dit, ah, ben, moi, je, je peux t'écrire quelque chose, si tu veux. J'écrivais déjà du théâtre. Puis, je me suis mis à écrire, on mentend dessus. C'est de là que, 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 que c'est né. J'avais commencé à écrire pour le théâtre à, avant. Euh, mais je n'arrivais pas à en vivre. Donc, je ne sais pas si c'était un, un métier encore... Euh, si on peut dire que c'était un métier, mais j'ai commencé par le théâtre, puis en, en, ensuite, euh, l'écriture scénaristique est apparue en mangeant des Doritos avec mon collègue. J'ai un
1: bon déclencheur.
2: Hein? Les Doritos, c'est que ça, ça défonce. Quelque ouais. chose dans
1: le thème de ma
2: Wouh, Oui.
1: Fait qu on a compris que tu fais partie de ton background d'écriture théâtrale pour décider de scénariser, mais j'aimerais vraiment qu'on parle du début de, de décider d'écrire du théâtre. Pourquoi?
2: Bon, c'est une bonne question.
1: Pourquoi comment ça s'est fait? Dans quel contexte? Mm -hmm. Raconte-nous un peu, Thomas, comment ça s'est fait.
2: Ah oui! Euh, en fait... Euh, la, le premier truc que j'ai écrit sérieusement, c'était pour les, les quatre sous, qui sont des auditions euh, théâtrales euh, que tout étudiant en théâtre fait à la fin de, de sa scola scolarité. merci. <rire> Et, euh, donc, euh, tous les étudiants vont passer par ce processus-là, c'est des auditions qu'on va faire devant les, les metteurs en scène, euh, les gens du milieu pour se faire connaître. Sauf que moi, j'avais envie de faire un, un truc très euh, euh, comico-dramatique, puis je ne tr trouvais pas euh, ce genre de personnage dans la littérature euh, québécoise, sûrement qu'il existe, mais je j'su, suis jamais tombée de... sur ce genre de personnage. Donc, j'avais demandé à mon école si je pouvais m'écrire euh, une scène, puis il, il m'avait dit « ben essaye voir, pis si ça se peut, on va dire oui euh, ». Après la lecture, il m'avait dit non, <rire> puis quand je l'ai interprété... <rire> <rire> La façon dont c'était joué, ils ont compris qu'est-ce que je voulais faire, puis après ça, euh, on me dit oui. » Euh, donc euh, c'était un une espèce de, de, de monologue euh, sur une, une femme qui avait une personnalité euh, assez évitante qu'on peut dire euh, proche des troubles de l'autisme, qui a donné lieu à une pièce qui a été faite il y a quelques années qui s'appelle Sylvie M. Maurice, euh, que je suis en train de, de, dont j'écris le film en ce moment avec mon collègue Nicolas Michon. Donc c'est vraiment partie de, de ça c'est la première, euh, la première fois que je me suis mis euh, à l'écriture.
1: De
2: ce texte-là que tu avais préparé pour euh, c est, c est, c est, cette audition-là.
1: Ouais. Comment tu en, en as développé de, à partir de ça une pièce, Sylvie et
2: Maurice euh... <coughs> ben, Je pense que euh, on m'en avait parlé beaucoup de cette scène-là parce que c'était comme des anti-héros. J'ai tendance à, à faire ça euh, dans mon écriture. Euh, ben, je ne le réalisais pas encore là, à ce moment-là. Puis, euh, euh, Debbie Lynch-White qui est une comédienne euh, euh, extraordinaire euh, au physique, assez atypique. Je pense qu'elle s'est reconnue un peu dans, dans cette euh, pièce-là. Euh, Puis elle m'a demandé d'y écrire une pièce, ce que j'ai fait avec... Euh, euh, un... Voyons, j'ai un blanc Samuel Côté, <rire> un de mes amis dont j'ai oublié le nom. <rire> Excuse-moi, Sam. Euh, les deux m'ont demandé d'écrire de, de, une pièce pour eux. Euh, Puis ça a donné euh, « Clore ». Euh, qui a été joué à la licorne et au théâtre d'aujourd'hui. Donc, euh, je pense que s'ils ne m'avaient pas demandé, ces deux-là, euh, de leur écrire un show, je ne sais pas si j'écrirais aujourd'hui.
1: Claire, en résumé, ça raconte quoi?
2: <rire> c'est tellement... <rire> je vous jure, c'est plein de mots, mais ça raconte l'histoire d'une tétraplégique qui, est... qui a perdu la voix. <rire> ça me fait tout le temps rire quand, quand j'en parle, parce que... « Ah ouais, une heure et quart de quelqu'un qui bouge pas puis qui peut pas parler. » Mais c'est super intéressant, je vous jure. Puis c'est drôle, il y a plein de jokes d'handicapés.
1: Qu'est-ce qui t'intéressait dans un tel sujet? Euh...
2: J'imagine que... Moi, j'ai été préposée aux bénéficiaires super longtemps. Je pense que ça a vraiment fait foisonner mon imaginaire sur plein de sujets euh, euh, par rapport au corps, par rapport à la dignité humaine. Tout ça. Je pense que c'est comme euh, là... Mais je peux pas dire que j'avais envie d'écrire là-dessus. Je, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Quand j'ai pensé à Debbie, on dirait que j'ai pensé à cette histoire-là, à une histoire qui s'était passée à ma couche, euh, que mon père m'avait raconté, que deux petits gars avaient fait manger du clore à une petite fille puis qui était devenue comme euh, qu'elle avait perdu la voix. J'ai mélangé des, des des faits divers avec euh, de la fiction. Euh, mais qu'est-ce qui fait l'étincelle que que la mayonnaise pogne? <rire> je sais pas. Je sais pas de ça part exactement. Excuse.
1: Puis après ça, euh, est-ce que, est que tu t'es mis donc à écrire de ça tout
2: seul? Après ça, je t'avais cherché euh, l'aide et l'appui, euh, l'appui de mon ami Nicolas Michon, qui est une de mes meilleures amies avec qui euh, je rêvais de, de travailler. Puis je, je trouve que d'écrire à plusieurs, ça amène vraiment une discipline. J'adore ça. Euh, puis ce qui fait que souvent euh, ton sujet a déjà été confronté par quelqu'un quand tu l'écris. Donc, il y a déjà eu un dialogue, tu en as déjà parlé. C'est plus facile, je trouve, à défendre après. Euh, on maîtrise mieux le sujet. Euh, puis surtout, ça amène une, une dynamique de travail puis euh, euh, une façon dont tu as des comptes à rendre quand tu travailles à deux. Si tu te dis, on écrit ça pour telle date, ben il faut que ça soit fait. Sinon, tu fais chier l'autre et tu fais chier ton ami en plus. Donc, ça nous a mis vraiment une rigueur de travail euh, que j'ai jamais perdu, J'ai toujours travaillé à plusieurs après, j'adore ça. Parfait.
1: Puis, quand, peux détailler un peu le processus d'écriture que vous aviez pour Clore? C'est-à-dire que j'aimerais que vous brainstormiez ensemble et vous partiez chacun de votre côté
2: après? Comment avez en commun? Pour Clore, quand j'ai euh, commencé à travailler avec Nicolas, j'avais déjà l'histoire, euh, mettons, je dirais, peut-être à moitié, parce que ça partait d'une scène que j'avais déjà écrite, que j'ai retravaillée, que j'avais allongée. Puis je, je savais déjà comment ça finissait. Fait qu'on a fait un, un travail de, de synthèse un peu ensemble. Puis après ça, euh, pour Clore, on écrivait vraiment ensemble souvent. Là. On faisait des dialogues ensemble. Puis après ça, on s'est mis à, à se donner des scènes, à retravailler ce qu'on faisait individuellement. Puis ensuite, on, on mettait ça en commun. C'était assez là. pas très. Euh, C'était plus organique que méthodique, je te dirais.
1: Puis à ce moment-là, est-ce que le processus d'écriture, pour toi, c'était quelque chose qui était facile ou c'était quelque chose qui était euh, complexe? Difficile?
2: On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. T'sais. On n'est pas passé par l'INIS ou par des, des, des écoles d'écriture ou des pensées d'écriture. Euh, fait Peut-être que des fois, on a pris des chemins un petit peu plus compliqués ou des, plus longs. Euh, mais en même temps je pense que ça nous a aidé parce qu'on n'avait aucune barrière de ça se fait tout ça se fait pas tu sais après quand on a présenté le texte avait, on a eu des, des petites affaires des fois de faire ben là la, la narration ça c'est déjà vu on est tanné bon faisait ah ben pas nous puis finalement on le fait tu sais enfin euh, on n'était pas pris avec des jugements d'écriture déjà instaurés c'est j'aime bien ce côté là n'était pas pris dans des carcans d'écriture euh, ouais
1: ah, c'est parfait. Ton ouais, okay. euh, est très correcte, convaincante. L'humour vient de où dans
2: l'art? Pour moi, l'humour est très dramatique. Après ça, c'est une question de rythme. Euh, donc, si tu prends des sujets très dramatiques, c'est sûr qu'il y a de l'humour dedans. Après ça, c'est mathématiquement comment tu vas choisir de la dire, à quel rythme, euh, de quelle façon. Euh, « Est-ce que la corde est, est très tendue? Pemané, tu la louces, puis tu la retends? » C'est souvent comme créateur d'humour. Il y a plein de scènes dans Clore qui pourraient être jouées dans les deux facettes, qui pourraient être soit dramatiques ou soit euh, comiques. C'est comment on dirigeait les comédiens, euh, sur, sur, sur justement le, le rythme, le ton euh, qu'on choisissait, qui, qui, qui guidait genre, la comédie ou, ou, ou le drame, donc. Euh, c'est ça, c'est une question de rythme pour moi, je pense. C'est de là que ça part, dans Claire.
1: Dans ce que t écris est-ce que les deux doivent nécessairement toujours être présentes dans une œuvre, l'humour et le drame, euh, juste Je ne ou...
2: Je crois pas que l'humour et le drame doivent coexister dans une œuvre, vraiment pas. J'aime des œuvres qui sont plus dramatiques tout long, qui sont très comiques. Bien, je me méfierais de, de toute personne qui dit qu'une œuvre doit être comme ça ou comme ça de toute façon. Euh, non, je pense pas. J'ai tendance à faire ça là en ce moment où je suis rendue, mais euh, 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 tout m'intéresse. <rire> tout <rire> m'intéresse. <rire> C'est
1: <dégueulasse. rire> Après Claire, il y a eu quoi?
2: Après Claire, justement, il y a eu Sylvie et Maurice qui étaient euh, une autre pièce... Euh qui racontait l'histoire euh, de Sylvie et Maurice. Euh, c'est une euh, comédie romantique, en fait. C'est l'histoire d'un Asperger euh, qui tombe amoureux d'une femme qui a des troubles anxieux, qui a une personnalité évitante. Dans le temps, on disait personnalité évitante, mais c'est c'est comme plus dans le répertoire euh, euh, <coughs> des maladies euh, de la tête, qu'on peut appeler. Euh, donc, je dirais, plus des troubles anxieux, euh, puis c'est leur rencontre, en fait, Ouais.
1: C'est quoi la jeunesse de cette pièce-là?
2: Ben la jeunesse de, de, de Sylvie Maurice, c'est vraiment l'audition la, que j'avais faite plus jeune à l'école de théâtre, euh, qui était partie de, de, du personnage de Sylvie, qui avait des troubles anxieux, une personnalité évidente, da, 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 euh, qui rencontrait un, un drôle de type sur le pont, et c'est leur histoire d'amour. Et On en a fait euh, la pièce qui a été jouée à la licorne, qui a été traduite aussi, euh, qui a été jouée en anglais au Centre. Euh, puis là, on écrit, on scénarise le film.
1: Après, Sylvie-Maurice, qu'est-ce qui est venu pour toi au niveau de l'écriture
2: euh, Après euh, Sylvie-Maurice, là, c'est euh, bon cette fameuse histoire là de Jean-Zéquenko là, qu'on mange des doritos. Euh, euh, il me dit qu'il aimerait ça réaliser quelque chose je dis ah ben moi je peux t'écrire une affaire et, et est née de cette discussion <rire> euh, pendant que les champs brûlent c'est le titre de départ qui est devenu m'entendu
1: comment c'est devenu une série télé
2: m'entendu euh, j'étais allée faire une voix pour trio orange qui est une compagnie de, de production euh, qui avait jamais fait de fiction puis je parlais avec une des filles qui travaillait là-bas, puis je disais que je travaillais sur quelque chose. Euh, euh, trois filles, euh, c'était un peu trash dans le milieu de la pauvreté, puis tout ça. Puis je disais, j'ai l'impression que je travaille dans, dans le vide, parce que personne ne va jamais vouloir mettre ça à la télé, mais je le fais pareil. Da da, da 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 assez jasé, les boss ont voulu me rencontrer, puis que je leur présente le projet. J'aurais représenté le projet. Évidemment, j'ai l'impression que ça les a pas séduits énormément au début, parce que ça a pris six mois avant qu'ils me reviennent. D'ailleurs, c'est long, six moi là, Je l'en je leur en veux encore. Non, non. J'avais moi-même un peu oublié. Puis euh, est arrivé euh, chez Trio euh, Julia Langlois, qui était elle, engagée pour faire de la fiction parce qu'elle avait jamais fait de la fiction. Fait que pendant ce temps-là, moi, je savais pas, mais ils pensaient à cette histoire-là, puis, il travaillait là puis là, ils travaillaient là-dessus. Puis ils m'ont rencontré, puis en fait, ben nous, on veut le faire ton projet. Puis euh, j'ai dit ok. Euh, on on s'est assis ensemble, on a travaillé avec euh, une scriptéditrice, Emmanuelle, euh, qui, qui était géniale. Ensuite, on est allé pitcher ça à Télé-Québec. Euh, c'était bien important pour moi tant qu'à le faire. Puis je pense que c'était parce que j'étais jeune et, <rire> et innocente, mais je me rappelle dire dans le bureau à Donny Dubois, j'ai aucune idée vraiment quoi à qui je parle, son importance. Puis je fais, « Ben, tu moi, si tu me demandes qu'on enlève les sacs, là, là, on passe à côté du projet. » Fait que c'est soit t'embarques, ou t'embarques pas. Puis je comprends si t'embarques pas. J'ai comme fait un non-pitch. J'arrêtais juste pas de dire, on dirait, « Ouais, mais là, c'était pas gang. <rire> » C'était vraiment comme... Mes boss, après, étaient genre, « ou ouais, un flou, je sais pas, là, ton approche, c'est bizarre. Euh... » Puis finalement, Ben Denis, il, 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 il était vraiment hot. Euh, il nous a fait confiance. Puis il a fait OK, on le fait. Puis on le fait comme ça. Euh, après ça, c'est sûr qu'on s'est astiné sur plein d'affaires. Euh, mais euh, le, le dialogue était là. L'espace pour créer était là. Puis, m'entends-tu aîné?
1: Qu'est-ce qui t'a attiré euh, à écrire une série qui se passe dans cet univers-là? Euh,
2: ce qui m'a attiré à parler de ce Univers-là, je le sais pas. <rire> Mais je sais que assez tôt, euh, il <rire> y a une tonne de Justin Timberlake de <rire> qui me parlait beaucoup, euh, que j'ai écouté en boucle, puis c'est né un peu de là, puis j'avais une image de. Bon, là, ça va avoir l'air bien des. <rire> ben bizarre, là. Mais j'avais l'image de trois filles qui marchaient dans la rue. Qui était comme criblé de balles, qui avait euh, des trous, puis euh, au lieu d'être du sang qui sortait, c'était de la peinture rose. C'est comme si on n'arrivait pas à les, les atteindre. T'sais, la lumière jaillissait, le rose jaillissait quand même. Puis D'où est né un peu le, le générique qu'on a scénarisé avec cette image-là, un peu, puis aussi l'espèce le, 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 de, de lumière. Euh... Versus sombre qu'on trouve en, de m'entends-tu? Fait que c'était comme un, un. des rêves éveillés, là, des, des, ce flash-là qui m'est revenu souvent. Après ça, pourquoi? Je sais pas plus que ça. Mais c'est parti de ça. Comment.
1: Un concrétis le processus d'écriture de premières, premières séances avec des doctors jusqu'à des scénarios finaux. J'imagine qu'il y a un apprentissage pour toi là-dedans,
2: tu t'avais pas touché d'une méthode de Oui, il y a eu un apprentissage énorme, juste apprendre, prendre tes final draft et tout ça. T'sais, moi, j'avais présenté mon, mon premier épisode <rire> qui a été écrit dans Word, là. <rire> je connaissais vraiment pas grand-chose. Euh, donc, juste d'apprendre les codes télévisuels, comment ça fonctionne, puis tout ça. Pour ça, ça a été super long, là, tu sais, la, la, la script-éditrice, elle a été vraiment patiente, elle nous a montré plein d'affaires, Julia Langlois aussi, ils euh, ont été patients pour ça. Mais d'un autre côté, ça faisait qu'on avait aucun cadre euh, connu pour écrire fait que eux autres, quand ils nous arrivaient en faisant, genre, ouais, mais à tel euh, pourcentage de l'émission, dans le temps, faut mettre une publicité, bon on faisait ben non, tu sais. Ou le générique, faut tout le temps le mettre au même endroit, on faisait ben non, tu sais, nous, on l'a pas écrit comme ça. Euh, puis là, eux autres, étaient confrontés, tu sais, de faire ben non, mais c'est comme ça que ça se fait. Puis, là, nous, on disait ben non, c'est pas comme ça, garde C'est pas comme ça que ça se fait, on vient de le faire. Puis ça, ça a été comme plein de, 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 de petits éléments, que ça, ça a été très essoufflant parce que c'était beaucoup de batailles. Euh, j'ai l'impression que ça les a confrontés quand même un, un peu parfois euh, au, au niveau de la bureaucratie de, 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 de l'écriture, euh, mais qu'à la fin, ça nous a servi. On, on était vraiment au service, on essayait d'être au service de l'émotion. Donc, si comme, mettre une publicité à tel moment, ça gâchait quelque chose, ben, on essayait de la mettre ailleurs. Tout ça. On, on essayait de, de, de respecter les codes télévisuels euh, parce qu'on sait, sait bien qu'il faut mettre des annonces. C'est ça qui fait qu'on a une télé, on veut pas. Mais on essayait de, de, de bien jouer avec ces codes-là, si on veut. Ça, ça, ça a été comme assez, assez difficile. La coécriture,
1: ça se passait
2: comment? Euh, Ensuite, dans ce projet-là, Pascal Renaud Hébert, une de mes grandes amies, euh, est venue rejoindre euh, Nicolas Michon et moi, qui travaillaient aussi un peu là-dessus. Nicolas, finalement, qui a un passé de théâtre musical, a euh, euh, écrit les, les chansons avec moi. Dans, dans temps-tu il y a plein de chansons. Donc, on s'est séparé ça comme ça. Avec Nicolas, on écrivait les chansons. Puis euh, avec euh, Pascal, euh, qui était moins présente au niveau de l'écriture dans la saison 1, parce que, bon, évidemment, encore des des codes de hiérarchie, ça a été difficile d'amener quelqu'un qui connaissait pas, puis tout ça. Euh, donc, au départ, était peut-être un petit peu moins présente. La saison 2, on l'écrit en ensemble tout le long. Euh, ça, ça a été tough, justement, dans le processus d'écriture, parce que euh, Pauvrel était moins reconnue au départ. Elle avait peu d'expérience, puis elle était même pas connue. Tu sais, moi, j'étais connue comme actrice, les gens me faisaient un peu plus confiance. Pour Pascal, ça a été vraiment, vraiment plus difficile. Donc, euh, ça, ça a été tough pour nous deux, parce qu'on trouvait ça poche, euh, d'avoir à se battre pour qu'elle soit nommée, pour qu'elle soit dans le processus. Euh, Sinon, notre processus ensemble d'écriture au-delà au 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 de, de ces difficultés-là était vraiment, vraiment le fun. Euh, on en est venu à travers les, les, les deux ans d'écriture à... <rire> C'était, en fait, on écrit une en face de l'autre. <rire> Puis euh, j'adore ça, parce que Pascal a, a fait des imitations de tous les bonhommes. Euh... Ça fait que ça c'était vraiment fun. Puis en plus, quand les, 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 la première saison est sortie, maintenant on sait qui les joue. Ça fait a, a fait des imitations. Maintenant, des piètres imitations, ça me fait beaucoup rire. Je, je suis un très bon public de Pascal Renaud et fait on, 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 se, se, on se partage des épisodes. Ensuite, moi, je repasse dans tout pour qu'il y ait comme une cohérence à travers euh, l'arc euh, de la saison. Euh, Puis, euh, oui, c'est assez simple comment on travaille. En fait, souvent, on s'isole aussi. On aime vraiment faire ça. On plonge dans l'univers euh, euh, complètement. On essaie de, de, de pas trop être sur euh, nos selles, de, de, que le monde extérieur prenne pas trop de place. Puis, des fois, on part comme quatre, cinq jours, euh, on s'isole, puis on, on, après ça, on, on sort des épisodes. Là. On est capable, des fois, en, en une semaine, d'écrire trois, même quatre épisodes. C'est vraiment euh, génial, parce qu'on fait juste ça, en fait. Puis on boit beaucoup de bain. C'est fun. <rire>
1: Quand tu dis que vous écrivez l'une en face de l'autre, est-ce que vous êtes chacune dans votre ordinateur et vous écrivez directement en forme ou c'est juste plus le, le, le brainstorming et après ça vous partagez euh, l'écriture euh, proprement parler? Euh...
2: Bien, ouais, c'est ça. On se sépare des épisodes, on écrit une en face de l'autre avec nos ordis. Ça doit être vraiment un crazy voir ça, on devrait se filmer. Puis euh, on se dérange constamment. Pascal, plus que moi, donc des fois il faut que je dise, bon, ferme ta gueule, il faut que j'écrive. Euh... Euh ouais, ouais. c'est comme c'est vraiment <rire> plate demain. Que ça se fait. Puis des fois on travaille dans des cafés mais là on essaie de de moins le faire parce que ça nous est arrivé qu'une madame genre nous dise euh, "Ah, c'est 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 la deuxième saison, là, on se rend compte que les gens écoutent, <rire> fait il faut faire attention." Euh, donc d'où est né les les, les chalets puis l'isolement.
1: C'est bien. Ah. Um, garder le, le secret sur les épisodes. Oui. <rire> Je me demande, euh, dans le fond, quand tu as parlé de, tu repasses dans tous les épisodes pour euh, t'assurer qu'il y a une trame dans la saison, mais partez-vous ça avec un plan de match ou ça se dessine au fur un peu, euh, un peu au fur et à mesure de l'arc narratif, si tu veux là, de la saison de chaque euh, épisode
2: Non, on a un, un très bon plan de match. Nous, on fait pas de, de scène à scène, je trouve ça assez inutile, mais ce qu'on fait, c'est comme un, un des synopsis immensément détaillés. Donc, il y a pas euh, exactement euh, ce qui va se passer là, scène à scène. Euh... Mais il y a le pouls général de l'épisode, un peu ce qui va se passer, ce qui fait que euh, ça laisse quand même de la place à beaucoup de créativité quand on écrit le dit épisode, mais qu'on sait où ça, où ça s'en va, puis pour la cohérence de l'histoire globale, euh, parce que chaque épisode a une répercussion sur l'autre puis sur les personnages. Euh, c'est assez clair, c'est assez détaillé pour que je puisse euh, faire, mettons, l'épisode 4, puis Pascal le 5, puis que ça ça merge bien, tu sais. Mais c'est assez euh, espacé pour il y ait place à des, des bulles qu'on n'a pas euh, pensé sur le coup, mais qu'en écrivant, on fait « Ah, ça, ça serait le fun, puis là, là, là. Euh, Puis c'est la première fois que ça, ça nous arrive, mais là, c'est le fun, tu sais, d'avoir les comédiens en tête pour écrire la deuxième saison. Ça, je trouve ça magique. T'sais, je sais où ils peuvent aller, je sais de quoi ils sont capables, euh, je sais leur timing comique, qu'est-ce qui va sonner drôle avec telle intention du comédien, comment il joue. C'est quelque chose que que que, que j'aime énormément faire. On a tous nos nos bonhommes préférés parce qu'elle adore écrire pour tel personnage. Euh, fait qu'on on se donne des petits bonbons là des fois qu'on les perdu
1: Tantôt, tu m'as parlé des synopsis détaillés que vous faites pour les épisodes, m'entends-tu? Est-ce que avant de débuter une saison, peut-être pas pour la première, parce que vous commenciez ça, tu commençais, mais maintenant, pour la deuxième saison, m'entends-tu, y a t un arc narratif pour la saison globale?
2: Non. Je fais pas de... Je fais pas ça, là. D'arc... Mon personnage, là, tu des fois, il demande ça, là, faut... Ton personnage, il est comment, comment tu sens la série, puis comment il va être à la fin de la série. Pour moi, c'est toute euh, de la bullshit. Là. comme, il y a des personnages qui changeront pour là, à travers la, la série, qui n'auront rien appris malheureusement. Pis ça va être super super intéressant de voir ça. Euh, donc, il n'y a pas de de, de 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 truc de où je vais partir, où ça, où ça va finir. Par exemple, euh, dans les synopsis détaillés des épisodes, on retrouve une courbe. veuve veux, Paul. Oui.
1: là, c'est bien, je comprends que vous avez ce privilège-là d'avoir une deuxième saison. Je peux t'entendre avoir des bonnes dans votre tête quand vous pensez à chacun des bonnes Sur le fait que tu appels les bonnes <rires> C'est la première à me parler des de bonnes nouvelles dans, dans, dans le film qu'on a fait Mais là, j'aimerais ça qu'on revienne à la première saison. Tu sais, quand ce genre-là ouais. était tout à créer, puis hein, qu'il y avait tellement ouais. personne de personnes de casté, Comment comment sont nés tous ces partages-là Comment vous
2: les avez développés Oui. Puis c'est ça. Ben en fait, sans le savoir, on, on, Pascal et moi, on, on s'est inventé une, une méthode de travail puis une rigueur de travail dès le début de mon En s'attaquant à, à ce sujet-là, on a vite compris qu'on marchait quand même sur des œufs puis qu'il euh, fallait être sacrément bien informé. Euh, Puis Télé Québec ont été vraiment cool aussi, ils nous ont donné vraiment un budget de de, de recherche pour l'écriture, ce qui fait que pendant un an, c'était comme si on faisait, ça peut ressembler à une thèse là, on a juste euh, fait du travail de recherche. Euh, on, a, je sais pas combien d'heures d'entrevues de, qui sont documentées euh, avec les commerçants, avec les des gens qui, qui sont issus de ce milieu-là, des gens qui s'en sont sortis, des gens qui, qui baignent dans le milieu de la pauvreté. Euh, on a vraiment ratissé euh, large. ce qui faisait qu'on maîtrisait quand même assez notre sujet. Puis, puis c'est comme ça a dicté notre façon de travailler puis notre, fa notre façon d'écrire, parce que maintenant, je vois plus comment travailler autrement que ça, ce qui fait que tout ce que j'écris passe par un, un processus euh, de recherche énorme. Puis Pascal et moi, on a un côté très euh, FBI... <rire> <rire> policière, euh, euh, Tu sais, On adore la recherche, puis on a l'impression qu'on qu fait de la recherche pour des causes, même si c'est pas vrai, puis tout le monde s'en fout. C'est le fun de penser <rire> que, que ça va faire changer le monde. Euh, mais oui, ce, ce côté-là est, est, est vraiment le fun, puis ça, ça a dicté notre façon d'écrire. Ouais.
1: Puis de là, s'en est les personnages.
2: De là sont, sont nés euh, les personnages. J'aime à penser que <rire> nos bonhommes, dans chaque bonhomme, Pascal et moi, il y a de nous-mêmes, il y, y a des gens qu'on a rencontrés, il y, y a des, des, des trucs qu'on aimerait voir qui sont complètement fictifs. C'est comme un bon ramassier un bon melting, melting pot de, de, de ça, de nos parents, de comment les, les gens parlent, les sonorités, j'adore... Comme le ton de, de des gens, ça ça me fascine. Souvent j'ai tendance en plus, puis <rire> ça me causé full le problème. J'ai tendance à quand j'aime comme quelqu'un, comment il parle, je vais souvent le limiter. C'est sais bientôt qui fait allô, puis là je trouve ça le fun hein, c'est drôle comment cette personne le dit allô, fait que je fais allô, puis là je limite, puis ça m'a souvent causé des problèmes. En tout cas bref, mais c'est comme c'est de l'amour, mais <rire> c'est difficile à expliquer. Euh, je me suis perdue dans mon explication, mais j'aime les, les, les conversations, j'aime le banal, la, la sonorité des, 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 des conversations. Oui. Voilà.
1: J'imagine que c'est de cette, cette attention-là pour le détail, des conversations, que sont nés les dialogues, parce que vous ne saviez pas des papes qui au départ qui allait jouer vos bananes. En fait, non. De... Comment s'écrivaient les dialogues au début euh...
2: Les dialogues, ben, c'est parti de. Moi, j'avais écrit, je pense, l'épisode 1, 2, 3, quand Pascal est arrivé, fait qu'on avait déjà une base. Euh, fait qu'on on est parti de, de, de ça. Puis c'était super difficile à vendre, m'entendu, parce que justement, il se passe pas grand-chose. tu sais comme... Mettons, il y a des épisodes euh, où ils vont... Au... La seule affaire qui se passe, c'est qu'ils vont au spa. Ou un épisode, c'est comme la grande quête, c'est de, de manger. C'est pas des, des gros enjeux, mais pour eux, c'est gros. donc Il faut, faut que ça teinte les conversations. Donc, tu sais, euh, <rire> j'imagine pour les producteurs puis les télédiffuseurs, des fois, quand ils recevaient les, les textes, ça devait être super confrontant. Puis, tabarnak, il se passe rien puis ça respecte aucun code, tu sais. Il y a des affaires, tu sais, comme on ouvre une trame sur un sujet puis on y revient jamais, tu sais. Fait que, ça, l'écriture des dialogues, c'était bizarre, tu sais, je pense, euh, au départ, ouais, parce que, c'est sais, ça, ça passe rien, des fois, ça peut être genre une conversation l'entour d'un biscuit, tu sais, mais en parlant du biscuit, t'en apprends sur le personnage, mais c'est juste, c'est au compte goutte comme style d'écriture ou d'info, on, 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 on dilue un sujet à travers une con, un, un autre sujet banal, tu sais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une scène fonctionne? Comment tu sais, quand, quand tu viens écrire une scène, que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'une scène fonctionne? Si tu sens un mouvement dramatique, que ça soit l'humour, que ça soit... Euh, euh, telle émotion, euh, je pense que déjà tu as réussi. Si en la, si en la lisant, ça, ça produit quelque chose émotivement, as déjà réussi, je pense. Euh, moi, j'ai beaucoup, mais ça, c'est peut-être de mon inexpérience, mais j'ai beaucoup de problèmes avec euh, les gens qui dirigent mon écriture qui me disent « cette scène-là est trop longue » ou « cette scène-là est trop courte ». Pour moi, c'est pas une note. Il faudrait que tu me dises « cette scène-là est plate » ou « ce boulot je le comprends pas ». Donc, quand on me parle comme ça, je comprends pas quest ce que les gens veulent dire. C'est pas une note d'écriture ou une note de jeu. La scène est trop longue. La scène est juste plate ou tu la vois pas, ou tu la comprends pas. Donc, pour moi, une scène est réussie quand, émotivement, elle fait, elle, elle fait elle ressentir. Qu'est-ce qui te
1: fait rire dans mon monde
2: <rire> Deux choses. Mes deux meilleures amies, justement, une colère Pascal renaud avec qui je travaille, ont des costumes épouvantables. La coupe pénis de Marseille, j'en ai parlé beaucoup, mais ça me fait rire de voir mes amis. Euh, si bien mis, <rire> pas si bien mis, <rire> s'il est à l'écran, c'est vraiment la plus belle vengeance amicale qu'on peut trouver. Euh, sinon, j'aime la, la, la banalité, euh, euh, la vulgarité, euh, ça me fait vraiment rire c'est vraiment comme gamin, là, le, le, les niveaux d'humour. Je veux dire, Adam, à, à mon bonhomme que je joue, tu elle a vraiment un humour d'enfant, là. c'est des jokes de pète, de rot de caca. C'est ça, son vocabulaire. Tu même les autres bonhommes dedans, ils disent, c'est tout le temps caca, dedans, tes affaires. Genre, on peut-tu passer à d'autres choses? Euh, fait que ça, ça me fait vraiment rire. Il euh, y a vraiment aussi des... des, des des bouts où c'est juste le rythme j'aime vraiment ça c'est comme ils se mettent à parler super vite à s'astiner puis on rit c'est juste non oui non oui c'est aussi simple que, que ça mais la façon dont c'est fait c'est drôle il y a vraiment aussi du grotesque là, qui, me, qui me fait rire euh... ben, il y a beaucoup de, de personnages dans dans mon entendu qui ont pas de fil c'est vraiment le fun de s'exprimer à travers eux. Ça, ça, ça me fait vraiment rire. On peut dire des énormités. Voilà, oui.
1: La saison 1 de mentends a obtenu un, un bon succès critique. Euh, euh, C'est une série qui a, été, euh, qui a été appréciée par beaucoup aussi de, de spectateurs. Ça met une pression pour l'écriture de la saison 2?
2: Oui, ben, oui. oui ça, ça, ça a mis une pression donc, que la saison un, de m'entendre-tu soit si euh, bien reçu puis que les gens s'attachent autant au personnage. Euh, heureusement pour nous, on, on avait quand même euh, presque fait tout le travail de scénarisation euh, avant que la saison 1 sorte. On, on avait scénarisé les, ép les épisodes euh, déjà, donc on s'est fié quand même à notre affaire. À Mais euh, oui, il y a quand même un... un un désir de de plaire, vous veux, veux pas puis dans le cas de m'entendre c'est spécial parce que aussi, écoute si je pourrais te montrer j'ai des, des témoignages de gens euh, j'en reçois à tous les jours donc c'est pas que la, la j'ai pas la pression que la série là connaisse un, un autant de succès mais j'ai une pression que ça parle autant aux gens puis que ça, ça, ça accompagne bien les gens dans des sujets difficiles puis que, que ça soit bien fait. T'sais. Des fois, par, il y a eu des petits manques euh, dû à, à mon inexpérience. Il y a des erreurs que je veux pas faire. Fait que des fois, comme je suis super comme contrôlante d'un sujet, euh... ouais. Ça une certaine
1: responsabilité quand même si ce que t'écris c'est de l'humour, une du divertissement. Mais
2: ben même si c'est 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 de l'humour c'est du divertissement tu sais il y a quelque chose d'éditorial quand même tu sais euh, euh, pour moi euh, les 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 bons humoristes que j'aime d'aujourd'hui sont sont en quelque part des philosophes tu sais qui 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 vulgarisent des idées des pensées euh, donc il y a une grande importance dans ces discours là euh, c'est c'est quand même un acte de prendre parole donc euh, il euh, faut le faire comme il faut, puis ça peut être très épeurant, ça peut être très vertigineux. Qu Est-ce que ça, ça, ça,
1: ça te touche, ça t'affecte, ça te fait réfléchir, le feedback que
2: tu reçois des gens par rapport à l'entendu? Oui, ça me touche énormément. Puis ce qu'on a appris dans les recherches, puis dans les témoignages aussi, c'est que ce qu'on qu voit dans l'entendu, c'est vraiment dur. Mais la réalité est... est est vraiment plus épouvantable que ça. T'sais, nous, on, on a baissé ça d'une coche pour que ça soit comme accessible, mais il y a des, des gens qui, qui l'ont pas facile puis qui ont une résilience euh, euh, immense. C'est vraiment des, des exemples de, de vie puis de conduite.
1: Fais-tu fais une population consciente de certains procédés comiques éprouvés ou ça, ça coule naturellement quand écrit?
2: J'utilise des procédés, des codes très populaires. Euh, mettons, si on prend la première saison, de m'entends-tu, au, dé, au départ, c'est des codes télévisuels assez simples, euh, euh, le premier épisode, le générique est à bonne place, les pauses sont à bonne place, euh, euh, le public moyen suit, comprend les codes. Plus la saison avance, plus le générique des fois se retrouve à la fin, c'est même plus la toune du générique qui est sur le générique. Les codes télévisuels tombent, s'effondrent en même temps qu'un peu la courbe des personnages. Euh... Donc, je parle de quelque chose qui, qui est euh, extrêmement connu, construit, qu'on connaît pour amener mon public ailleurs. Euh, J'adore faire ça. Euh, puis ces codes-là euh, existent pas pour rien. Ils sont bien structurés, ce qui fait que quand on, on, ils sont bien installés, c'est facile de les briser puis de les péter. Puis c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris à, à, à faire avec mon entendu puis que j'ai adoré faire,
1: oui. Quand euh, t'écris, euh, on a bien compris avec, avec Pascal comment vous fonctionnez, mais quand tu te retrouves seul devant l'ordi pour écrire dans, dans la solitude, as une routine, as des trucs?
2: Moi, si j'ai de la musique, j'écris avec de la musique. Euh, C'est super important. Je sais même pas si j'aimerais écrire si, si j'avais pas de musique. Là. Mais si j'ai de la musique, je peux écrire partout. J'ai écrit la première saison. Quand on a eu le GO euh, pour la première saison, j'avais pas le temps d'écrire cette saison-là. Je jouais mur à mur parce que ça a été long, le processus, puis avant d'avoir le, 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 le go d'écriture, euh, j'avais pris des contrats, fait que là, je me suis retrouvée à, avoir à écrire, mon dessus puis avoir zéro temps pour le faire, fait que j'écrivais euh, sur les pays d'en haut en deux poules. Euh, moi, j'ai vraiment une mémoire dégueulasse dans la vie, mais les idées sont des choses que euh, euh, j'oublie jamais une idée. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas besoin de la noter, genre c'est ancré émotivement euh, souvent, je, je me rappellerai pas du nom d'une personne, j'oublie le nom des gens, c'est épouvantable, je me souvenir que telle journée, il y avait une, une crotte donnée et puis il était triste parce qu'il avait perdu sa boîte à l'eau. Tu sais, je me, je me, je retiens beaucoup des détails qui sont émotifs. Donc, euh, ça peut être un truc, peut-être, pour quelqu'un qui, qui, qui a de la misère à se rappeler, genre, se rappeler de l'émotivité, c'est rare qu'on oublie ce genre de choses. Mais pour, tu vois, mon chum, lui, il, il va s'asseoir puis il va noter ça dans un calepin. J'imagine que chaque cerveau euh, répond euh, différemment à l'idée, à comment elle vit. Final Draft, euh, tu peux avoir l'application sur le téléphone puis écrire sur ton téléphone, fait que c'était super pratique. J'ai écrit sur la moto à mon ex. J'ai eu des réunions avec Julia en moto, j'ai écrit dans le cockpit, dans une moto, j'ai écrit partout la saison 1. Euh, mais vu que on dirait que la musique fait que ça, ça concentre mon mon esprit. Je, je peux arriver à le faire n'importe où. Euh, Puis c'est ce qui fait, euh, je pense aussi que mes scénarios sont sont truffés de de, de musique. C'est comme les musiques dans M'entends-tu », Oui, il y a un peu la part des réalisateurs euh, euh, qui, qui 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 font telle saison, mais sont 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 vraiment scénarisés avec telle musique à tel moment. Ça guide vraiment mon écriture.
1: Et lorsque tu écrives, ça arrive-tu qu'à des moments où tu bloques,
2: et dans, dans ce cas-là, c'est quoi tes trucs pour, euh, pour te bloquer? Moi, ça m'arrive pas de bloquer. Puis on dirait que je crois pas que ça peut arriver. Je comprends la peur de la page blanche, puis de, 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 de te choquer avant d'écrire, mais si tu te mets à écrire, au pire, ça sera pas bon, mais c'est impossible que tu puisses pas écrire. Si, je pense si tu... Te, te, euh, tu as quelque chose à écrire, puis qu'il faut que tu l'écrives, ben as juste à l'écrire. Au pire, c'est pas bon, tu recommenceras, mais tu partiras de là. J'y crois pas à la, à la page blanche. C'est juste que faut pas penser, tu sais, comme on a une image très romancée là, de ce que c'est écrire. Euh... Euh, pis que comme le, les, les, les astres les cieux sais comme nous tombent sur la tête puis que là ça part et puis là je suis dans le bon mais tu moi je crois pas, pas en tout à ça là je suis pas Joe March dans son grenier là tu sais avec ma plume là pas... en tout cas c'est vraiment personnel là, comme avis, vie mais je pense qu'il faut juste que tu le fasses c'est quoi les traits de
1: personnalité qui font euh, un bon auteur ou le bon auteur
2: c'est pas donner à tout le monde que ça soit bon ou que d'autres personnes aient envie de voir ce que t'écris, mais c'est un art qui, qui qui est vraiment le fun parce que c'est accessible à tous, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir un journal intime, tu sais, c'est la beauté de la chose, c'est vraiment très accessible. Même si tu fais des fautes, même si tu... Euh, c'est un calice, c'est comme... C'est comme la, le prolongement des pensées, écrire, donc c'est la seule chose qu'on ne peut pas atteindre. Après ça, ce que les autres en font, puis ça va-tu être à télé, pis, ça c'est d'autres choses, parce qu'il y a d'autres mondes qui s'en mêlent, mais ton rapport à ta, à, à ta tête, puis à, à comment tu le sors de ta tête, c'est juste à toi, tu sais, puis tout le monde peut le faire.
1: Je pense donc
2: j'écris. Je pense donc j'écris. Euh... Voilà.
1: Les collaborateurs avec Histoire, tu les as des d'abord, d'avoir, c'est des, des amis, euh, mais pourquoi ces amis-là plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'avec Nicolas et qu'avec Pascal, euh, ça coule bien quand brainstorm, les idées, tu as Comment décidé de travailler avec ces gens-là?
2: est ce est fait que j'ai décidé de travailler avec Pascal Renaud-Rébert euh, ou Nicolas Michon? Euh, ben, c'est les deux seuls qui me tolèrent. Non. Ben, <rire> euh, c'est des amis à la base, mais c'est aussi des artistes que, que j'admire énormément. Euh, J'aime comment leur tête fonctionne. Euh, puis c'est vraiment important, mais avec eux... Tu sais, on, on par... je parlais tantôt du prolongement des pensées puis tout ça, puis c'est important de ne pas censurer. Bien, avec eux, je ne connais pas la censure, puis je ne pense pas qu'ils qu la connaissent avec moi non plus. Ce n'est pas comme travailler avec quelqu'un avec qui tu es forcé que tu peux dire « Ah, oh, j'ai peur qu'il me trouve conne, si je dis ça, ou je ne vais pas avoir l'intelligence, tout ça T'sais, avec eux, je peux dire, OK, je vais vulgariser très, très mal. Là, mais mettons, elle glisse sur une pomme, puis là, à pète. T'sais, je, je, là, mon exemple est dégueulasse, mais je peux aller là sans que mon ou ma collègue fasse... Ah, mon Dieu! Il n'y a, a pas de censure entre nous, puis je pense que c'est vraiment le, le, la qualité première de notre, de notre alliance. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un brainstorm fonctionne bien,
2: selon toi? Je pense quand tout le monde... Euh, euh, l'imaginaire à la bonne place quand on s'est un peu bien parlé là de de, de de du ton ou des 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 des, des clôtures euh, dans lequel on, on veut imaginer travailler après ça tout le monde peut imaginer un peu dans le même cercle t'sais. sinon tu te retrouves avec plusieurs tons avec euh, plusieurs affaires fait que là c'est peut-être dur de de brainstormer à même place puis justement pas de censure pas juger l'autre euh, c'est super important euh, parce que c'est fragile, la, la création, c'est fragile euh, dire son avis sur quelque chose ou avoir une idée. C'est tout petit, c'est super fragile. Fait que si tu t'as fait péter, euh, c'est tough. c'est tough pour l'orgueil aussi, je pense. Quand est-ce que tu le
1: sais que ce que tu es en train d'écrire, c'est
2: drôle? Comment tu le sais? Si je ris fort pendant que je suis en train d'écrire quelque chose, euh, puis que ça m'en... Tu sais, que je... mettons où je, je fais ah j'ai envie j'irai aux toilettes mais je veux finir mon affaire. <rire> je sais que ça va être drôle parce que ça prend je veux le finir puis ça prend toute ma concentration puis ou si je ris fort c'est quand même souvent des signes que en tout cas moi ça va me faire rire. Je peux pas dire pour tout le monde. Voilà. Bon. Euh, y il y a-t-il des mentors qui t'ont euh, aidé? Euh, tu sais je sais que beaucoup
1: collaboré avec les tes deux euh, collaborateurs réguliers, mais il y a des gens qui t'ont inspiré comme mentor? J'ai j'ai
2: beaucoup d'admiration euh, pour plein d'auteurs, plein de comédiens qui m'ont énormément inspiré. inspiré euh, je pense à Marc Brunet, François Perrus. Euh, François Perrus, ça a vraiment, vraiment, euh, euh, je pense, <rire> guidé euh, mon style d'humour. Je veux dire, j'étais avec mon Walkman dans mon lit. J'écoutais ça à tous les soirs avant de dormir. Ma mère a passé devant ma chambre et était comme, arrête! C'est comme... Je... Je... je riais tout seul le soir, là. Je les écoutais en boucle. Ça m'a vraiment, vraiment... Euh, énormément euh, appris de choses, surtout dans la rythmique, dans la... la, la... de la niaiserie, Marc Brunet, Bourguignon, euh, La vie, la vie. C'est une série que j'ai euh, écoutée maintes et maintes fois. Euh, Friends, aussi. Euh, tu Friends, je pense, on a dû l'écouter avec les amis, là, au Cégep. Euh, Peut-être on a vu au moins dix fois là, ouais. la, la série. Ouais. Euh... Attends, il y en a d'autres. Ouais, ok. Puis on a une euh... Merde, j'oublie son nom. Celui qui a fait Gaspar Blues, Louis. Louis
1: Bélanger. Louis
2: Bélanger. Oui, Bélanger. Euh... Euh... Whoopi Goldberg. Euh... Whoopi, là, c'était une de mes idoles quand j'étais jeune parce que c'est comme une des premières femmes que j'ai vues qui aussi faisait justement beaucoup de comédie et aussi beaucoup de drame. Tu as elle a joué autant dans « Couleur Pourpre que « Ghost », que euh, « Euh Ça, ça a vraiment guidé, je pense, ma façon de jouer puis ma façon d'écrire. Euh, je je, je, je l'ai rencontrée une fois. Euh, à Just for a Laugh. Ça a été terrible parce que je pleurais. J'ai je dans... tout... tout fait qu ce qu'il ne fallait pas faire. Je pleurais, je n'étais pas capable de parler, je l'ai pris... pris dans mes bras, je l'ai trop touchée. Je ne pense pas qu'elle ait un bon souvenir de moi. Mais euh, oui, je, vraiment... euh, je pense que c'est une de mes grandes idoles. Euh, oui, c'est ça à peu près. C'est
1: cool. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut rire ou parler de tout en écrivant du
2: jour? Est-ce qu'on peut rire ou. Parler de tout en écrivant de le, de le mot, je pense que oui. Je pense que ça, ça prend de la délicatesse, de la maîtrise du sujet. Euh, aussi, d'où toute place. est-ce que tu ris de, est-ce que tu ris avec. Euh, ça dépend de langue, ouais. Mais je pense que oui, oui. On
1: dirait que c'est le genre de sujet qui t'attire un peu les... les, les... Moi, je, je, tantôt, tu me parlais des, des jokes d'handicapés dans le clore, euh, dans l'entendu le que dans un terreau aussi, qui a, qui a souvent été caricaturé, mais pas toujours de façon très euh, sensible, mm -hmm. tu sais, euh, mm -hmm. Si je me trompe, ça t'attire, ce, 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 ce regard-là que tu poses avec une certaine tendresse sur les sujets plus difficiles ou que d'autres auteurs n'étaient euh, pas touchés?
2: Je pense qu'on peut parler de tout, mais si c'est fait avec cœur, avec tendresse, euh, euh... Oui, puis oui, je pense que j'ai un petit amour de, de, de faire ça, de prendre des sujets peut-être un peu difficiles, de, de les rendre accessibles, de faire jaillir euh, l'humour justement d'une situation euh, peut-être plus sombre. Parce que je pense que aussi, j'aime quand moi-même je réagis comme ça. Euh, J'aimerais réagir comme ça tout le temps. Je pense que c'est une, une, une façon bienveillante de se comporter, d'écrire.
1: La créativité,
2: c'est quoi? Pourquoi? Ben, je pense que euh, la créativité, c est, c est, ça vaut pas grand-chose si euh, t'as pas le décor qui va avec. Donc, le, la créativité peut exister, je pense, si euh, justement il n'y a pas la censure ou en réponse justement à une censure. ou euh, Ça dépend vraiment du décor, je pense, ça. Ouais.
1: Ce serait quoi le plus gros défi pour toi comme, comme auteur, comme
2: scénariste? Justement, avec Pascal, là, on s'est lancé un, un gros défi. On est des grandes euh, des amatrices de, de films d'horreur, de science-fiction, de, de, de séries policières et tout ça. Donc, on, on se lance un peu dans la science-fiction puis dans, dans euh, le domaine du suspense. Puis ça m'effraie énormément, mais en même temps, ça me fait jubiler. Là. Je, je, des fois, je suis dans les... Les deux émotions, ça me fait full peur d'écrire. On écrit un film ensemble là-dessus, puis comme je mais en même temps je suis pas excitée. En tout cas, ça, ouais, c'est un bon défi.
1: Qu'est-ce qui euh, serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui veut écrire
2: Un bon conseil, je pense, ce serait de, de bien maîtriser ton sujet, euh, euh, puis de de de, de t'écouter énormément. Parce que, reste que si tu travailles pendant un an, deux ans, ça peut être très, très long sur un sujet, tu restes la meilleure personne pour le faire. Premièrement, c'est toi qui l'as écrit, ça sort de, de ta tête. Euh, donc, après ça, qu'une madame euh, entre un muffin puis une réunion, te dise que ça, cette intrigue-là, n'est pas bonne, tu sais, comme, je sais pas, tu à quel point tu peux te fier à ça. Je te dis pas de, de, de travailler, puis d'avoir des ailleurs, puis de ne pas écouter personne, mais un peu.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet à écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.